0: Sombras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Antología de las Sombras. Soy Vera Mendoza y me da un gusto enorme que nos escuchen en nuestro séptimo episodio de nuestra primera temporada. En esta ocasión estoy acompañada de Ricardo Montero. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola Vera, siempre un gusto Conversar Y en esta ocasión creo que es un tema que nos emociona a ambos El diálogo que existe entre los dos puntos Así que muy contento de estar por acá
0: Así es, vamos a hablar de un escritor que es de nuestros favoritos Y consentidos de la vida Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Howard Phillips Lovecraft Este escritor estadounidense del siglo pasado Que de seguro más de uno de nuestros escuchas lo habrán leído ¿Habrán escuchado hablar de él o ha visto alguna imagen representando alguno de las entidades que forman su panteón? Y no, no vamos a hablar de Cthulhu, ni de Sothoth ni de Dagón. En este, en este momento hablaremos de algunas aproximaciones no comunes a la obra Lovecraftiana. Tanto Ricardo como yo hemos trabajado la obra desde diferentes perspectivas que les queremos contar en este, en este podcast. Eh, cuando estudiamos la vida de, de Lovecraft, nos encontramos forzosamente con un punto clave en su vida. Y este es el estudio autodidacta que llevó a cabo desde muy pequeño. A Lovecraft le llamaba la atención gran cantidad y variedad de temas, pero la ciencia fue una de sus grandes pasiones. Y esto se refleja en todo momento en su obra. Cuando leemos a estudiosos de Lovecraft, Sabemos que la química y la astronomía ocuparon muchos años de, de estudio activo del escritor. Eh, ¿Y a qué me refiero con estudio activo? Porque no solamente tomaba los libros para estudiarlos, sino también eh, hacía, eh, en el caso de la química, hacía experimentaciones. Tenía un laboratorio en el sótano de su casa... Eh, con, el, con el que eh, realizaba diferentes eh, experimentaciones, tanto que a su mamá le preocupaba el tener sustancias potencialmente peligrosas tan cerca y, e hizo que eventualmente lo desmontara. Una anécdota rápida que les puedo contar es que llegó a quemarse una mano con ácido y la marca que le dejó esto lo acompañó durante toda su vida. Eh, con respecto a la astronomía, desde muy pequeño uh, tuvo su tuvo telescopio y hacía observaciones y reportes astronómicos de esto. Iba eh, en algún momento de su vida, iba a, al observatorio de su ciudad natal, de Providence, Rhode Island, a hacer eh, a hacer anotaciones, a, a hacer dibujos, podemos encontrar dibujos de lo que hacía, de lo que observaba, y a esto me refiero con, con el estudio activo de las ciencias. Lovecraft quiso estudiar tanto astronomía como química de manera universitaria, pero por distintas razones pues no llegó a hacerlo. Sin embargo, eh, la capacidad de entendimiento de estas eh, la, la podemos eh, observar, la podemos leer en muchos de sus, de sus relatos eh, un ejemplo de de química de cómo podemos leer eh, la influencia de la química en sus obras está en el relato El color que cayó del cielo eh, es este relato que seguro muchos de ustedes lo conocen o lo han leído de este meteorito que cae en una granja y va contaminando todo a su alrededor. Eh, y un ejemplo de astronomía que podemos encontrar en su obra es en el relato de Polaris. Eh, hay una gran cantidad de... Menciona una gran cantidad de constelaciones, de estrellas, de tiempos y de fenómenos astronómicos que sorprende... Eh, para un lector no versado en estos temas, pero aún más para las personas que son eh, conocedoras del tema. Rick, ¿qué nos puedes contar?
1: Bueno, uniendo con lo que tú mencionas, Polaris, eh, no es un relato muy conocido y también es parte de esta faceta de Lovecraft que tampoco es tan divulgada ni tan leída, que es, eh, bueno, más que ciclo onírico, porque no es que se diera como ciclos cerrados, al final Lovecraft escribe mucho del mundo de los sueños y tiene esas narraciones tanto de los mitos como con estas influencias góticas, al final es como que se traslapan estos tres elementos grandes. Pero el mundo de los sueños dentro de la narrativa de Lovecraft eh, revelan uno de sus grandes talentos y de hecho es por ese talento que se lo conoce como el soñador de Providence. Eh, si nos vamos adentrando también en su biografía, Vamos a encontrar que eh, los sueños era una gran fuente de imaginación, de creación tanto para sus, eh, para sus deidades, sus monstruos, sus escenarios, los lugares que, se, que visitaba él en sueños o sus personajes visitaban en sueños. Y si bien Lovecraft desde muy pequeño se declara ateo y materialista y tiene una ruptura con eh, de hecho con, con la religión, eh, pues heredada por su familia y hay una crítica muy grande a la religión dentro de su narrativa, no podemos dejar de lado esta búsqueda y esta inquietud que Lovecraft tiene eh, por esto que no puede explicar. Si nos adentramos también en, en sus cartas, hay muchas cartas donde él narra a sus amigos estos sueños extraños, los lugares que visita, las criaturas que aparecen en los sueños, y eso eh, pues obviamente deja Lovecraft con esta, en esta búsqueda de esto trascendente. Quizás ahí viene justo el diálogo que, que tenemos ya hace un buen tiempo con Beric, es muy interesante el contraste en, hay una fuente muy grande de, no solo de formación, sino de búsqueda y experimentación en la parte científica, pero también desde la parte vinculada con lo sagrado. Lo sagrado entendido no como lo como lo religioso, vinculado a una religión en específico, sino como eso absolutamente otro. Eh, esas, esos elementos que nos ponen eh, pues en relación a una otra edad que nos hace sentir criaturas muy chiquitas, y quizás ahí podemos entender mucho mejor a los personajes de la obra Lovecraftiana frente a un Tulu, que es como una montaña, pero más allá de las dimensiones físicas, son estas características frente a la eternidad, a la permanencia, al hecho de que estos seres existieron antes de que llegase la humanidad y que existirán después de que la humanidad se vaya. Entonces, es ponerse en, en contexto de que por más que él haya tenido estas herramientas, las haya trabajado y buscado, que son todos estos elementos científicos, que de hecho los encontramos en su obra, estos elementos científicos son insuficientes para poder explicar Cosas que quizás pueden ser tan simples como un mal sueño o una pesadilla, donde él viajaba a lugares eh, que estaban fuera de, de lo que pudiéramos imaginar en nuestro mundo y que, per, per, que pertenecían a este mundo onírico con, con una flora diferente, con una fauna diferente, con criaturas y personajes diferentes. Y pues al saber esta limitación de que la ciencia no lo permite explicar todo, en vez de hacer un desarrollo... Eh, filosófico, un ensayo acerca de eso, que de hecho su ensayo del de horror subnatural en la literatura tiene algunos elementos él pone en escena a través de sus, sus eh, creaciones literarias y es ahí donde podemos volver a experimentar esto que él vivía en, en carne propia de identificar que el conocimiento era insuficiente para algo que existió antes de nosotros y que existirá incluso después de que nosotros nos vayamos
0: Y sin embargo, eh, en este caso, la, la ciencia que tanto él estudió le ayudó a construir eh, diversos, eh, diversas razas y diversos lugares. Eh, el, el ejemplo que les puedo dar inmediatamente es en las montañas de la locura, que un poquito... Haciendo la unión a lo que tú comentabas, Ricardo, de esa, esa otredad, de esa pequeñez de la humanidad y del, del humano ante eh, seres venidos de, de otro universo, de, otra, eh, de lugares lejanos, eh, también podemos ah, observar cómo otras eh, ciencias influyeron y ayudaron a la creación de estos estos otros eh, seres eh, por ejemplo las uh, las geociencias y me referiré como ya les había dicho a uno de los textos eh, creo yo eh, el más largo escrito por, por lovecraft que es en las mañas de la locura en donde um, como bien su nombre lo dice es una locura la cantidad de contenido científico dentro de ella la mención de distintas eras geológicas, el conocimiento de, de la datación de estas, la, la flora y la fauna de la que se sabe existió en estas eras, la composición eh, de suelos y más allá de la pura mención de estos datos porque eh, si bien son importantes, como ya lo comentaba en un inicio, lo utiliza para incrustar y crear una raza alienígena. Dando un, dándole un sentido real al texto, porque bien lo decía Lovecraft, y usaré palabras más, palabras menos, que no todos los, no todos los lectores son ignorantes al tema que estarán leyendo, y hay que darle veracidad al escrito con conocimiento. Eh, y entonces aquí viene um, otra ciencia que también Lovecraft se nota que estudió, que es la biología. Porque no solo crea el nombre de una raza, la describe en muchos sentidos. Pero hay una parte, perdón si estoy espoleando para las personas que no están leyendo, donde se enfoca en listar las características fí físicas externas, anatómicas, fisiológicas de esta raza. Y eh, eso, es, um, eso es de una capacidad de entendimiento impresionante uh, para todo lo que Lovecraft estudiaba no solamente eh, hablando de, de química, de astronomía, de geociencias de, de biología. Eh, el, el grado de detenimiento en las descripciones nos pueden dar a nosotros una idea de a qué grado él estaba comprendiendo la información que estaba recibiendo. Y eh, pues como ya me mencioné en un principio... Eh, podemos hablar que a Lovecraft le llamaban un montón de temas, como ya también lo mencionaba Rick. Eh, podemos hablar de que le llamaba mucho la atención una protociencia, le voy, a llamar, le voy a, a llamar de esta manera, que es la alquimia. ¿Y por qué digo protociencia? Porque finalmente si a la alquimia le quitamos toda esta, eh, toda esta carga simbólica, que tiene, pues nos quedan los principios básicos para que, como así fue, se creara la, la química. Entonces, uh, ¿en dónde podemos encontrar los conocimientos alquímicos de Lovecraft? En un montón de textos. Voy a hablar específicamente del de caso de Charles Dexter Ward. No ignoro si sí, Lovecraft leyó todos los autores que ahí menciona o todos los textos que se mencionan en, en el relato, eh, pero menciona una gran cantidad de alquimistas eh, que fueron parte fundamental para, la, para el desarrollo de esta, de esta protociencia y eh, también habla de elementos de, eh, bueno, el conocimiento de sales. Eh, de ciertas sustancias con nombres que si en este en esta era moderna eh, contemporánea los traducimos con nombres científicos, pues son elementos que podemos encontrar en nuestra cocina, en nuestra, en nuestra alacena. Pero en ese momento tenían distintos nombres, eh, y el, el conocimiento que se puede, que se puede leer en este, en este texto es impresionante. Habla de la historia de un a, alquimista, de Joseph Corwin, que a través de ciertas experimentaciones, de, ciertas, eh, de cierto conocimiento, pues llega a prolongar más de, lo, pues más de lo que la mayoría de las personas viven en en su época, llega a prolongar su vida. Y eh, va utilizando eh, ciertos artilugios eh, alquimistas para lograrlo. Entonces, eh, también ese tipo de conocimiento eh, tenía, tenía Lovecraft. Y eh, recordemos que el alquimista no solamente hacía experimentaciones, no solamente se dedicaba a a estudiar los componentes físicos o químicos, ya lo sabemos en este momento, de las sustancias, eh, sino lo hacía con un, con un fin eh, que era el de transformar su espíritu, transformar su alma para llegar a, eh, cercano a la divinidad. Y esto... Les podía utilizar, o sea, esa transformación que tenía, pues, la podía llegar a utilizar para un beneficio. Por, eh, por esta razón, la, muchos eh, importantes eh, personajes en, a lo largo de la historia tenían un alquimista a un lado, eh, como, eh, como persona que estuviera muy cercana para que le diera ciertos consejos y para que le diera eh, cierta, cierta ayuda. En, en muchos aspectos, entonces eh, podemos ahí eh, redondear un poquito que a Lovecraft, eh, aparte de las ciencias que ya bien conocemos como la química, la astronomía, que fueron parte importante, había otras que tal vez no se mencionan mucho, pero que ahí están, ahí las podemos ver y eh, a mi punto de vista son incluso más, eh, más palpables la cantidad de conocimiento que, que podemos encontrar en esto y de las eh, bueno, de esta protociencia en específico que es la alquimia eh, también eh, vamos a, a encontrar en muchos en muchos textos vamos a encontrar que él menciona
1: Y uniendo con, con este punto de búsqueda alquimista es interesante cómo... Dentro de la obra de Lovecraft se ve, eh, se pone en escena una de las características principales de, de la literatura fantástica de horror, que es eh, esta función de eh, extrañamiento. A mí me, me parece, creo que en español la mejor palabra que, se, que podría traducir lo weird es lo extraño. Y es porque tiene, podemos analizarla desde dos perspectivas. Una, que es esta búsqueda de algo que se ha perdido, y lo podemos ver también en la obra de Lovecraft, estas. Eh, estos ritos antiguos Estas culturas que ya han sido olvidadas Pero sin embargo persisten Estos libros que recuerdan a los libros alquímicos Pero el más conocido es el Necronomicon Que pues, pues muchas cosas buenas no nos trae ese libro Por más que un buen alquimista quiera utilizarlo eh, Pero claro, es eso que se extraña Y eh, tomando, tomando la definición de fantástico De un profesor argentino, Ángel Fareta es esta búsqueda de extrañamos tanto algo que en el momento que lo encontramos viene como extraño. Ya hay un cambio, ya hay una, es algo diferente a lo que nosotros nos imaginamos. Y creo que eh, es un ejercicio muy interesante el que pone el Ofra porque al final son personas que tienen todos sus protagonistas, son personas estudiadas, son personas que han tenido una formación, que, que de hecho pues incluso en uno u otro ámbito se destacan. Pero están muy alejados de este conocimiento arcano y de la raíz de este conocimiento arcano. Entonces se busca, se buscan el conocimiento y de hecho lo encuentran, pero cuando lo encuentran, lo que les genera y lo que al donde los orilla es a, a la locura o a la muerte. Entonces, de nuevo, conectando con este punto de lo sagrado es eh, hay un trabajo muy, muy bien construido de extrañar lo sagrado, tanto en el hecho de que sus personajes, pues por más que tienen esta, esta búsqueda de explicar estos sucesos o estas criaturas desde manera científica, eh, se queda corto. Entonces se busca cómo poder, cómo poder entenderlos. Y de hecho, en algunos de sus personajes, como el que mencionaba Vera de, del caso de Charles Dexter Ward, eh, se recurre a estos elementos alquímicos para llegar a estas deidades. O sea, se busca alcanzar estos elementos que te permitan eh, hacerte uno o tener estas características que, se, que, que son propias de la deidad. Es la inmortalidad, el conocimiento absoluto, eh, pues es la, la capacidad de, de, de absorber o controlar el, el espacio en el que uno está. Me vienen relatos como El horror de Danwich o como La sombra sobre Innsmouth, donde nos topamos con esta búsqueda de acercarnos a estas deidades en, y en ambos casos hay como esta, esta cercanía incluso a nivel eh, de genealogía que, que comienza a unir estos aspectos. Pero de nuevo, es, es, son estos elementos sagrados que están embebidos y se mezclan de manera orgánica con esta explicación científica que tenía Lovecraft. Y quizás en esa misma línea creo que vale la pena hacer algunas recomendaciones como para profundizar, pero allá también nos comentará en el tema de la ciencia, creo que hay muy hay de hecho un, un exponente muy, muy bueno que ha trabajado también la ciencia en el relato de Lovecraft, pero en mi caso yo les recomiendo muchísimo que puedan leer el libro de Lo Sagrado de Rudolf Otto, de hecho, eh, Rudolf Otto, que fue un teólogo luterano contemporáneo a Lovecraft, eh, murió el mismo mes que murió Lovecraft en 1937, eh, y a inicios de 1900, en 1917, escribe su ensayo sobre lo sagrado. En este ensayo, él describe que lo sagrado es esto absolutamente otro que nos despierta fascinación y horror, y que dentro de las características principales de la persona que siente esta experiencia sagrada o luminosa, de hecho, otro autor que, que es muy recomendable para entender esta característica eh, sobre lo sagrado en la obra de Lovecraft es Rafa, eh, Rafael Llopis, que también tiene muy presente este elemento en la literatura de horror. Eh, una característica fundamental es esta sensación de criatura, es sentirnos insignificantes frente a una autoridad que es infinitamente más poderosa, y poderosa no solo desde lo físico, sino desde aquellos elementos metafísicos, o sea, la inmortalidad, eh, la capacidad de, eh, pues, de vivir muchísimo más tiempo que nosotros, de tener una percepción muchísimo más amplia, de ser incapaces incluso de explicar su existencia, su permanencia, eh, su origen. Entonces, este ensayo básicamente es una reflexión eh, en tono teológico de lo que Lovecraft pone en su, en su narrativa cuando nos imaginamos a los personajes frente a un Tulu, frente a un Yoxo eh, o su hijo, y, y vernos que somos al final simples motas de polvo en un universo que puede ser en ocasiones concebido como absolutamente indiferente, eh, nos, nos centra, y creo que eh, como para cerrar, y porque lo sagrado también es algo más allá de, de que se profese una religión, o que, que esté uno vinculado a alguna de ellas, eh, es una invitación a contemplar eso trascendente para saber eh, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras limitaciones y sobre eso qué, qué podemos hacer efectivamente en el mundo que nos rodea. Eh, en los relatos de Lovecraft, si bien los personajes no es que salen victoriosos en todos sus relatos, de hecho hay muy pocos relatos donde parece que hay una luz al final del túnel. Eh, si sí son conscientes de, la, de las capacidades que tienen y si sí pueden hacer frente en la medida de sus posibilidades a estos horrores que son indescriptibles y que son inconmensurables, que incluso aunque los personajes hayan vencido una batalla, pues permanecerán a lo largo del tiempo y ya vendrán otros personajes que tendrán que enfrentarse en sus condiciones y en su experiencia a esto que, que nos desborda. Eh, Vera, no sé si tú también tienes alguna recomendación que puedan revisar nuestros escuchas para conocer un poco más esta faceta eh, acerca de, de la ciencia en la, en la obra de Lovecraft
0: claro bueno hay un blog eh, muy interesante que está en Word eh, en WordPress se llama Lovecraftian Science que tienen una cantidad inmensa de textos estudiando eh, muchos relatos de Lovecraft desde la perspectiva eh, científica y bueno si nos vamos a estudiosos grandes de Lovecraft, no podemos dejar de leer a este Yoshi, que tiene igual. Pueden encontrar en su blog un montón de, de textos que hablan acerca de, de la influencia de la ciencia y de, las, eh, de todas estas cuestiones no científicas. Él los llama eh, pseudociencias eh, en la obra Lovecraftiana. Entonces, ustedes pueden encontrar muchos textos de este Yoshi, que es el máximo estudioso de, de Lovecraft en este momento. Eh, y pues, ¿por qué, por qué hablamos de, acerca, de acercamientos eh, a la obra Lovecraftiana no comunes? Porque queremos mover un poquito el foco de, de lo que se habla siempre de Lovecraft, de que, que no le vamos a quitar la importancia porque por algo están en ese lugar, sino para que tengan una lectura diferente en nuestros escuchas, si ya es que ustedes han, se han acercado a la obra Lovecraftiana, que con esta plática y con lo que puedan seguir leyendo eh, o aprendiendo, eh, puedan tener una lectura diferente y más enriquecedora de, la, de los textos eh, de los que estamos hablando y que lleguen a una maravilla que es eh, Los sueños de la casa de la bruja, por ejemplo. Eh, que conjunta maravillosamente eh, los conocimientos, eh, de todos estos conocimientos de los que hablamos eh, en Lovecraft, y, puedan, eh, y pueda disfrutarse al máximo, creo yo. No hay un montón de, de relatos de este tipo, pero uno que se me viene en este momento a la cabeza, pues sería, sería ese. Entonces, esa es la razón de la cual queremos compartirles en este momento. Eh, estos, eh, estos acercamientos y pues eh, esperamos que haya sido de su, de su agrado eh, que lo hayan disfrutado y que sigan eh, conociendo la, la obra Lovecraftiana desde, desde la perspectiva que gusten eh, pero siempre eh, haciendo una segunda y tercera lectura porque se encuentran eh, más y más cosas eh, por mi parte sería todo, Rick. No sé si quieras comentar algo más.
1: Sí, quizás ahí hacerte eh, invitar a nuestros escuchas también que puedan escucharte a ti, como habíamos comentado, eh, pues Vera ha trabajado este aspecto ya durante varios años y si eh, ustedes visitan la página de la de los van a encontrar dentro de los videos una excelente charla que Vera hizo acerca de eh, Herbert West y aquellos principios eh, científicos que están dentro de, de este relato, como para que tenga una acción un poco más detallada de estos aspectos. Eh, y quizás también terminar con un par de, de recomendaciones eh, de relatos de Lovecraft eh, para mí... Yo, y uno de los relatos que a los que más aprecio y que siempre regreso son los otros dioses, que es parte del ciclo onírico, y ahí podemos darnos cuenta de, sí, pues estos, estos aspectos que, que quizás lo van a notar mucho más en, en esta faceta onírica que tiene Lovecraft, donde se pone manifiesto eh, pues deidades desde una manera un poco más, más cercana, eh, un poco menos desde el... Eh, de sus personajes protagonistas en otros relatos o de su falta de creencia, sino en un mundo que estaba mucho más embebido dentro de la cercanía de estas deidades. Y, de nuevo, recomendarles a que puedan eh, leer un poco acerca del ensayo de Rudolf Otto, porque, al igual que como mencionaba Vera, va a enriquecer muchísimo la visión de los mitos. Eh, yo soy a veces muy crítico con esta Posición de considerar a Lovecraft como un escritor de ciencia ficción. Yo creo que utiliza la ciencia muy bien en relatos que pone en manifiesto estos elementos más vinculados a la literatura fantástica, como eh, tal cual como lo mencionaba, como esta otra edad absoluta a través de sus deidades y demás. Y en el momento en que tenemos estas nociones un poco más claras acerca de estos elementos sagrados dentro de su obra, vamos a darnos cuenta de que... Eh, de la genialidad de Lovecraft, no solo desde este aspecto de los grados, sino desde el aspecto de la ciencia, porque eh, utilizando una definición que a mí me encanta de genialidad, pues Genio es el que dentro de su obra el, el azar tiende a cero. Entonces, si Lovecraft dice que una constelación aparece en tal ventana viendo a tal hora de la noche, tal día, es porque esa constelación aparece en ese día, en ese sitio en específico. Y cuando hace mención de ciertas características, de, de esta sensación frente a la otra edad. Si bien él se declaró ateo, sin duda también tuvo este anhelo de, de poder experimentar algo que, que incluso podemos verlo cuando un niño decía que hacía altares a dioses griegos y que en algún momento vio cerca de su casa, entre los árboles, a un fauno. Entonces, estos elementos que, que enriquecen mucho más una vista de, de Lovecraft. Eh, más allá de, de lo tradicional, que como bien decía Vera, tampoco es desmerecer estos aspectos, pero Lovecraft es mucho más, Lovecraft tiene muchos elementos que vale, vale la pena rescatar, y hay muchas lecturas complementarias que nos permiten hacer una segunda lectura de la obra Lovecraftiana, quienes hayan leído, lo podrán leer desde, desde otra perspectiva, y creo que les va a enriquecer muchísimo, e invitarles nada, ¿no? sí, Vera.
0: Y, y darse cuenta de la capacidad de entendimiento que tenía Lovecraft ante un montón de, de información es también impresionante eh, y la manera en la cual transforma toda esta información en un relato que lo conjunte es, eh, es para, para aplaudirse más allá de, eh, de o sea, que viajando más allá de quedarse solamente en una entidad o en ciertos aspectos que opacan de repente su eh, carrera eh, como escritor. Eh, hay un, hay más cosas que podemos hablar acerca de, de Lovecraft. Perdón, Ricardo.
1: No, no, que Me parece muy buena acotación. Y sí, nada más invitarles a que, a que vuelvan a leer a Lovecraft, que, que revisen un poco estas recomendaciones que les hemos hecho. Creo que va a ser muy enriquecedor una lectura posterior e invitarles a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Antología de las Sombras, estamos también tanto en iBox como en Spotify y que estén pendientes de nuestros eh, antiguos episodios y los futuros episodios que tenemos preparados para ustedes
0: pueden encontrar una, si sí, es la primera vez que nos escuchan, pueden encontrar una variedad de temas en nuestros episodios anteriores y eh, pues siguen las, las sorpresas, esperemos que nos puedan escuchar muy pronto y eh, pues les damos las gracias por haber estado en este momento. Rick, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión.
1: Muchas gracias Vera, siempre es un gusto conversar de estos temas.
0: Eh, muchas gracias a todos nuestros escuchas y nos vemos la próxima.
1: Que estén muy bien, hasta el siguiente episodio.